0: Jesus anders als erwartet. Das ist das Thema meiner Predigt heute Abend. Und wenn du heute, wenn du jetzt auf dein Handy schaust und mal guckst, wie viel Prozent Akku du noch hast, dann ähm, sag mir mal, ob du unter 50 Prozent bist. Einmal kurz winken. Unter 50 Prozent. Wer ist unter 30? Ja. Wer ist unter 20? Unter 10? Wer hat noch ganz knapp noch ein paar Prozent? Okay. Wer ist tot? Okay, stell dir mal vor, diese Prozentzahl sagt was über deine Gotteserkenntnis, also über dein Jesusbild aus. Also 100 Prozent werden wir wissen, wenn wir bei Jesus sind im Himmel. Wir schauen ihm dann ins Gesicht, von Angesicht zu Angesicht, so heißt es in der Bibel, werden wir ihn dann treffen. Wir werden dann wissen, wie er wirklich ist. Bis dahin sind wir stückweise, sagt. Der Apostel Paulus unterwegs, um Jesus zu erkennen, wer er ist, wie er ist. Und so hat jeder von uns unterschiedliche Prozentzahl dieser Erkenntnis. Und schau mal vor, deine Prozentzahl von deinem Akku würde jetzt was von über deine Gotteserkenntnis sagen. Sagt natürlich nichts aus. Aber ich will äh, von vornherein her sagen, ähm, wenn jemand heute hier ist und ein Kind Gottes ist, ein Christ ist, dann hat er Jesus persönlich kennengelernt, und er hat ihn eben ein Stück kennengelernt, also nicht 100%. Und dann ist es leider nicht so, dass man dann immer stetig steigt, also in der Gotteserkenntnis. Das wird nicht immer ein bisschen mehr, sondern je nachdem, in welchen, ob du in irgendwelchen Kreisen bist, ob Jugendkreis oder Freundeskreis, der dann mal die Bibel liest und betet miteinander, irgendein Hauskreis oder Zellgruppe, wie ich eben vorgestellt habe, unsere, unsere Gemeindearbeit, Gemeinde, ein Ort, wo du regelmäßig dann miteinander über einen Bibeltext redest, wenn das, wenn das passiert, dann wächst deine Gotteserkenntnis. Wenn nicht, dann wird sie wieder geringer. Ja, vielleicht hattest du mal 60 Prozent und bist jetzt so wieder bei 35 Prozent. Vielleicht hast du jetzt 35 Prozent und merkst, das geht langsam wieder bergauf. Und ich hoffe, dass heute nach dieser Predigt deine Gotteserkenntnis, dein Jesusbild noch kompletter ist. Also, dass du noch mehr Prozent, eine größere, höhere Prozentzahl hast. Wir haben diesen Text aus Johannes Kapitel 12, 1, 2, 1 bis 12. Entschuldigung, Johannes Kapitel 2, 1 bis 12. Und da geht es um ein Wunder. Und zwar das erste Wunder Jesu, das er gemacht hat. Er hat Wasser zu Wein gemacht. Und ich hole ein bisschen aus, um deutlich zu machen, in welcher Situation die Menschen sich damals befanden. Und das ist anders als wir heute, 2000 Jahre später, dann darüber nachdenken oder, ähm, ja, schaut mal, vor diesem Wunder gab es 400 Jahre lang keinen Propheten, der mal irgendwie ein Wunder gemacht hat. Da gab es keinen Propheten, der überhaupt mal gepredigt hat. Da war irgendwie Totenstille also geistliche Totenstille, da war da war nichts, ja, der letzte Prophet im Alten Testament, Maleachi, und dann war erstmal nichts und 400, 400 Jahre sind nicht 40 Jahre, 400 Jahre das ist so, wenn wir heute 2019 zurückdenken, dann wissen wir schon einiges aus dem Geschichtsunterricht aus dem 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert und 16. Jahrhundert, da wird schon dunkel. Und Jetzt müssen wir uns vorstellen, die Leute in der Zeit, also in Kana, in diesem Ort, wo das Wunder stattgefunden ist, da diese Menschen, die haben 400 Jahre lang nicht mehr so wirklich von Gott gehört. Aber sie wussten aus den Schriften, dass es irgendwann mal den Messias geben wird. Also irgendwann mal kommt ein Mensch, der wird, und sie haben sich das so vorgestellt, das wird so ein König sein. Der wird mächtiger sein als der König in Rom, der Kaiser in Rom. Er, viele Juden in Israel, die waren abhängig von den Römern und die dachten sich, wann kommt endlich dieser verheißene, versprochene Messias, der dann die Römer platt machen wird. Also der einfach viel, viel mächtiger sein wird. Und dann wussten die auch aus dem Alten Testament, dieser Messias, der wird nicht irgendein, König sein, sondern das wird auch ein Heiler sein, also er wird tatsächlich heilen können, er wird Tote auferwecken können, also Blinde werden sehen können, Lahme werden gehen können, Arme werden wieder zum Reichtum kommen und dann haben die äh, diese Erwartung gehabt an den Messias, an den Sohn Gottes und dann haben gab es diesen moment als die hirten die sterne den stern gesehen haben den engel gesehen haben dann nach, nach bethlehem gegangen sind dann ist jesus geboren ja das haben viele nicht für vollgenommen dort im stall dieses kind in der krippe das ist doch kein könig ja da war schon ihre erwartung enttäuscht also anders als erwartet war ihr bild von jesus und dann stehen sie da vor der Krippe und manche verneigen sich und andere wollen das Kind umbringen. Und Jesus wächst heran und bis zu seinem 30. Lebensjahr hört man kaum was von Jesus. Man weiß, okay, ähm, da gab es im Alter von zwölf nochmal eine Situation im Tempel, da waren alle erstaunt über sein Wissen, seine Weisheit und er konnte da mitdiskutieren mit den schriftgelehrten Pharisäern und ähm, auch die Eltern waren überrascht, dass ihr Kind schon so reif ist, aber dann hört man dann auch nichts mehr. Ja, Viele 13, 14, 15, 16, 17, 18-Jährige hier wollen wissen, wie lebt man so als 13, 14, 15, 16, 17, 18-Jähriger und würden gerne sagen, ich will so leben wie Jesus, aber du hast kein Vor, du hast nicht eine Beschreibung. Du weißt nicht, wie Jesus als 14-Jähriger äh, war. Jetzt in unserer Männerzellgruppe, da reden wir offen darüber, wie Jesus ist. Da sagt jemand, Jesus war sicher ein Klugscheißer. Er, wenn er alles wusste. Wie, wie gehst du mit einem Klassenkameraden rum, um, der alles weiß? Haben wir noch mal ein bisschen drüber diskutiert. Wusste er wirklich alles? Also konnte man dann zum, zum Stall im Bethlehem kommen und das Säugling sitzt da und begrüßt dich. Hallo, mein Name ist David Krüger. Also er konnte schon reden. Konnte er reden? Er konnte nicht reden. Musste er reden lernen? Also er wusste nicht. Also er kannte kein Chinesisch. Bestimmt nicht. Also er musste auch vieles, also alles lernen. Und, ähm, aber eben in dieser Zeit der seiner Entwicklung, seiner Jugendzeit, ob er dann mal in der Fahrprüfung durchgefallen ist oder so, ist das Sünde durchzufahren. Ja, hat er? wie hat er gelebt? Hat er Ecken und Kanten gehabt? Also kon könnten wir, das wissen wir nicht, steht nichts drin. Und irgendwann mal betritt er die Bühne dieser Erde mit der Taufe, wieder ein außergewöhnlicher Moment, der Himmel reißt auseinander, kann man sich gar nicht vorstellen, eine Stimme, hörbar, akustisch, dies ist mein geliebter Sohn, sagt der Vater im Himmel über seinen Sohn, und dann kommt der Heilige Geist auf ihn, wie eine Taube, nicht eine echte Taube, wie eine Taube steht da und dann merken die Leute, das, der ist außergewöhnlich. Johannes macht Werbung für ihn, er sagt, dieses das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt und diese Texte wurden auch behandelt hier beim satt in den letzten Wochen, aber stellt euch mal vor, da ist jetzt dieser 30-jährige Jesus, ich bin 35, also fünf Jahre jünger, steht er da und da gibt es Vereinzelte, die dann sagen, das ist der Messias, auf den haben wir so lange gewartet, aber er sitzt nicht auf dem Pferd, so wie ein König damals, er hat nicht dieses riesige Heer, er ist ganz normal. Ein Zimmermann. So, und Jetzt haben wir es ganz schwer, dass dass sich wir können uns das nicht vorstellen. Warum? Weil wir, die wir ein bisschen christlich geprägt sind, ähm, wissen, er hat Wunder gemacht. Ja, Wasser zu weinen, wenn ich nur sage, wie, es geht heute um den Text Wasser zu weinen, wisst ihr, kennen wir schon. Und er ist auf Wasser gelaufen. Er hat aus fünf Broten, zwei Fischen hat er 25.000 Leute wahrscheinlich satt bekommen. Und dann ist es nichts mehr Besonderes. Ja, wenn man jetzt darüber redet, dass er ein Wunder gemacht hat. So, Aber wir versuchen uns in die Situation hineinzuversetzen, der Menschen dort in Kana auf dieser Hochzeit. Ich bin mir sicher, das waren mindestens 500 Menschen, wahrscheinlich 1000. Denn wenn Jesus später 600 Liter Wasser, vielleicht 800 Liter Wasser zu Wein macht und die vorher schon auch getrunken haben, also dann ist es mindestens so, dass 500, 600, also dann kriegt jeder nochmal einen Liter Wein und wahrscheinlich waren es tausend, weil jeder, der Einzelne braucht nicht noch einen Liter Wein, noch eine Flasche. Ja, deswegen waren das eben hunderte von Menschen da und sie hatten diesen Jesus unter sich. Jesus war auf dieser Feier, an dieser Hochzeit mit dabei und ich glaube, wäre er heute hier, würden wir alle jetzt auf ihn rennen und ein Selfie machen wollen, ihn irgendwie sprechen wollen und so weiter aber da in dieser Situation war er ein Nobody. Und jetzt stellt euch mal vor, äh, die Leute haben eine Erwartung, dass der Messias eben diese großartigen Wunder macht, also diese existenziell notwendigen Wunder macht, eine Totenauferweckung. Jemand ist aussätzig, also hat so eine richtig heftige Krankheit und wird gesund. Jesus rettet die armen. Ja, das sind ja wichtige Wunder und jetzt kommt Jesus da mit so einem Wunder daher, dass er Wasser zu Wein macht. Ist es dein Ernst, Jesus? Warum macht er sowas belangloses? Es ist ja nicht notwendig. Wird ja keiner sterben, wenn er wenn er jetzt nicht noch eine Pulle Wein bekommt. Das kann man ja aushalten, wenn man mal ein bisschen weniger Alkohol zu sich nimmt. Warum dieses nicht unbedingt notwendige Wunder. Also worum ging es dem Jesus da? Wollte er wirklich jetzt mit einem auf einen Schlag auf einen Schlag tausend Follower mehr? Also weil der die Menschen kennt und alle wollen mal ein bisschen über den Durst trinken und er sagt sich komm, das erste Wunder, was ich mache, ich mache Wasser zu Wein, dann habe dann hab ich sie alle. Und dann werden da wahrscheinlich junge, verlobte Paare sitzen äh, unter den Hochzeitsgästen, die dann zwei, drei Wochen dann auch heiraten wollen. Die werden sich die werden sich sagen, den laden wir auch ein, Weil wenn es dann nicht reicht mit dem Essen, der kann Wasser zu weihmachen machen und der kann Brot und Fische auch vervielfältigen. Das, da haben wir mit dem Essen überhaupt kein Problem. Ist es das? Also hat das Jesus wirklich so vorgehabt? Also jetzt wieder mit einem Schlag er sie alle und dann folgen sie ihm nach und dann hat er ganz viel Aufmerksamkeit und kann dann halt zu vielen reden. Warum? Also ich meine, ist doch nachvollziehbar, ja, dass nach dieser Veranstaltung, nach dieser, nach diesem Wunder sich in ganz Galiläa das ausgebreitet hat oder das sich umgesprochen hat. Hier gibt es jemand, der so ein Wunder machen kann. Ging es Jesus wirklich darum? Und ihr ahnt schon, irgendwie passt das nicht zu ihm. Ich meine, jetzt ist entscheidend, ob du 20% Gotteserkenntnis hast oder 80%. Wenn du 5% Gotteserkenntnis hast, dann wirst du sagen, Na ja, so ist er halt. Der hat sich einfach den einfachsten Weg geholt, um seine Fans zu bekommen. Jesus ist halt cool. Und ich feiere gerne und ich finde Jesus jetzt noch cooler. Ja, dann passt das zu deiner Gotteserkenntnis. Aber ich meine jetzt die, die wir Jesus wirklich lieb haben. Und nicht nur ausnutzen und nicht nur Wein von ihm haben wollen, sondern die wirklich Jesus lieb haben. Jetzt, ich, ich rede an die, ich spreche jetzt, ich spreche dich jetzt an, der du Jesus lieb hast. Merkst du, irgendwas stimmt doch, es stimmt doch nicht, ja? Hat er es null nötig, über so eine auf diese Art und Weise dann so eine Fangemeinde zu haben? Passt noch. Also du hast ja wahrscheinlich, wenn du Jesus lieb hast, hast die Bibel gelesen, hast sie nicht gelesen, hast Jesus nicht lieb. Aber äh, dann hast du wahrscheinlich gelesen, dass Jesus dann in diesen anderen Szenen manchmal überhaupt nicht oder meistens immer nicht Wert auf den Applaus, der vielen Menschen legt. Worum ging es ihm dann? Und deswegen schlagt die Bibel auf. Johannes 2, die Verse 1 bis 12 und äh, hier. Ist doch ist doch mal eine Frage, oder? Die man beantworten muss. Was steckt dahinter? Was ist der Sinn hier von, dieser, von diesem ersten Wunder? Ich lese den Text aus der Elber, Elberfelder Übersetzung. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben kein Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber sechs steinerne Wasserkrügel dort, aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, rief der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm. Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und dort blieben sie nicht viele Tage. Habt ihr den Sinn entdeckt? Wir schauen uns die Verse mal der Reihe nach an und gucken, was steht da wirklich drin. Erstmal beginnt dieser Text mit dem Hinweis, also dass es am dritten Tag war. Das heißt, in den Tagen vorher hat Johannes erstmal sich selbst vorgestellt und dann in Vers 29, Kapitel 1, Vers 29 steht, am folgenden Tag stellt Johannes Jesus vor, dann wieder in Vers 35, am folgenden Tag die ersten Jünger werden vorgestellt und dann jetzt am dritten Tag. Das ist wirklich der Beginn Jesu öffentlichen Wirkens. Also er war vorher unbekannt, auch die Jünger waren unbekannt und das sind so die ersten Stunden der Nachfolge Jesu, dieser ersten Jünger. Und da steht, dass an diesem dritten Tag eine Hochzeit zu Kana in Galiläa war und die Mutter Jesu war auch dort. Und es ist so interessant, dass Jesu öffentliches Wirken mit einer Hochzeit beginnt. Wenn man dann die Bibel mal liest und dann irgendwann mal in der Offenbarung am letzten Buch der Bibel angekommen ist, wird man feststellen, dass Jesu öffentliches Auftreten mit einer Hochzeit beginnt und mit einer Hochzeit endet, in Anführungsstrichen. Das heißt, Hochzeit war für Jesus nicht eine lästige Tradition, wo er sagte, ja, da müsste mal, musste man mal hingehen, damit man Kontakte knüpfen kann und durch so ein Wunder dann viele Leute an seine Seite bekommen kann, sondern für Jesus war die Hochzeit das Bild von der großen Hochzeit irgendwann mal im Himmel. Hier an dieser Hochzeit hatte er natürlich das Brautpaar im Blick, wie alle anderen auch, sonst geht man nicht zu einer Hochzeit, es sei denn, man ist Asi. Und will nur das Essen haben. Aber Jesus war nicht Asi, also gehen er dahin und er hat das Brautpaar im Blick. Und er denkt sich, hey, das ist doch ein wunderschönes Bild für das, was später im Himmel sein wird. Und Jesus selbst ist Bräutigam. Ist der Bräutigam im Himmel, der seine Braut, wer ist das, die Gemeinde heiraten wird. Da im Himmel wird es diese Intimität geben, diese Gemeinschaft geben zwischen Jesus und seiner Gemeinde, Jesus und seiner Braut, dem Bräutigam und der Braut. Und deswegen ist es jetzt hier kein Zufall, dass sein öffentliches Wirken mit einer Hochzeit beginnt, sondern er will deutlich machen, Leute, es geht in diesem Leben um viel mehr als nur Wein. Es geht in diesem Leben um viel mehr als nur so eine vorübergehende Feierlichkeit, sondern das ist ein Vorgeschmack für das, was kommen wird. 500, 600, vielleicht 1000 Menschen waren da und unter diesen Menschen waren dann Jesus und seine Mama, Maria. Vers 2. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und da ist wahrscheinlich der erste Hinweis darauf, welchen Sinn es macht, dass Jesus auf dieser Hochzeit Wasser zu Wein macht. Denn, schaut mal, er wird irgendwann mal Himmel und Erde verlassen. Er wird sterben am Kreuz von Golgatha und er wird dann, nach drei Tagen auferstehen und ein paar Wochen später wird er in den Himmel fahren und dann wird Jesus allen Ernstes damit rechnen, dass die wenigen Jünger, die er da herangezogen hat, das schon meistern werden. Natürlich hat er sie nicht allein gelassen. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, nicht leiblich durch den Heiligen Geist, ist er mit ihnen, durch ihnen wird er, durch sie wird er die Gemeinde bauen. Aber für diese drei Jahre, von seinem 30. bis zu seinem 33. Lebensjahr, hat er dann die Jünger in eine Ausbildung genommen von drei Jahren. Und er hat ihnen viele Dinge beigebracht. Und er musste sie schulen, damit sie dann irgendwann mal nach dieser Jüngerschaftsschule fähig sind, Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu gründen. Und hier achtet mal ein bisschen darauf, dass der Sinn vielleicht nicht unbedingt in dem Wunder an sich steckt, sondern in der Prägung der Jünger. Die ersten Jünger hier, die Jesus nachgefolgt sind, die haben ja wahrscheinlich auch sich gefragt, was will der überhaupt? Was ist das für einer? Die haben ein paar Stunden, ein paar Tage mit ihm verbracht und jetzt gehen sie mit ihm, sie verlassen sich auf ihn, sie lassen sich auf ihn ein und da braucht es ein paar Lektionen und achtet mal darauf, welche Rolle die Jünger jetzt spielen in dieser ganzen Szene der, äh, des Wunders. Vers 3, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben kein Wein. Es ist eine Vermutung von mir, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe oft den Eindruck, Frauen erkennen als erstes das Problem. Kein Wein. Also ich, ich sage mal, die Männer sind oft so tiefenentspannt, die sitzen dann da. Da kann es hinter denen brennen, die merken es nicht. Aber die Frau sieht es. Feuer! Kein Wein! Problem! Wahrscheinlich hat sie dann mal immer wieder einen Blick in die Küche geworfen, die wusste, wollte wissen, wie läuft das dann da, ohne jetzt klischeemäßig zu sein, ne, Frauen Küche. Aber sie wollte wissen, ähm, okay, da sind ein paar Fässer, tausend Leute, das, weil, der Wein wird immer weniger, die haben aber, die sind noch nicht alle stockbetrunken, die, das wird nicht ausreichen, das wird nicht ausreichen. Und sie nimmt dieses Problem gerade wahr. Um, jetzt könnte vielleicht jemand sagen, äh, stopp David, stopp, das ist nicht alkoholhaltiger Wein, das ist alkoholfreier Wein. Wenn wir Vers 10 lesen in unserem Text, da wird der Speisemeister dann sagen, das ist doch völlig unnormal, dass jemand erst den Guten, dann den Schlechten, äh, den erst ja vorsetzt. Denn er sagt, und wenn sie betrunken geworden sind, er geht, er geht davon aus, dass man von diesem Wein auch betrunken sein kann. Also alkoholhaltig. Oder Titus 2, Vers 3, da wird das gleiche Wort nochmal verwendet von Apostel Paulus und da steht, ältere Frauen sollen nicht Sklaven vom Wein sein. Falls jemand zu Hause eine ältere Frau hat, Mama, Oma, gut, will ich nicht ausführen. Auf jeden Fall, da ist ein Hang irgendwie, weiß nicht, setzt der Apostel Paulus voraus. Maria, die wird hier fast hysterisch, oder wie versteht ihr diesen Satz? Sie haben kein Wein. Jetzt muss man ein bisschen ähm, zwischen den Zeilen lesen. Da ist ja kein Ausrufezeichen bei mir hinter. Sie haben kein Wein. Sie hat, hat, wie hat sie den Satz gesagt? Also jetzt gibt, also es hier eine Dame, die das so nachsprechen kann? Sie haben, sie haben kein Wein. Das ist doch mehr als nur ein, ein die Sachebene. Ich habe mir mal noch mal das Vier Ohren Modell in der Pädagogik angesehen. Mit einer Aussage, da gibt es die Sachebene, die Selbstoffenbarung, die Beziehungsebene und und die Aufforderung, Sachebene, ja, worüber ich dich informiere, da ist kein Wein. Selbstoffenbarung, was ich von mir offenbare. Wahrscheinlich hat sie sich Sorgen gemacht ne, und hat das dann offenbart. Und drittens die Beziehungsebene, wie ich zu dir stehe, was ich von dir halte. Äh, Jesus, du bist mein Sohn, ich bin deine Mama, du hörst, was ich sage. Du machst das jetzt. Und die Aufforderung, viertens, was ich von dir will, mach. Sie haben keinen Wein, löse es. Das Interessante ist, dass hier die Maria sofort das Problem mit dem Löser in Verbindung gebracht hat. Sie hat ja selbst ein riesengroßes Wunder erlebt, also die Jungfrauengeburt. Sie hat ja dann den Jesus bekommen, ohne Einwirkung des Mannes, Josef. Sie weiß, welche Macht Gott hat. Sie weiß, wer Jesus ist offensichtlich und wenn da ein Problem kommt, dann guckt sie auf Jesus, denn er kann es lösen und nicht auf ihren Mann Josef, denn er pennt wahrscheinlich oder auch nicht, aber sie sagt es jetzt hier und wie reagiert Jesus in Vers 4, schaut mal genau hin, Jesus spricht zu ihr und das ist jetzt, ah, wie will man das denn jetzt betonen, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Im Griechischen, wenn man da hinguckt, stellt man fest, das sind nur vier Worte, was, du und ich. Und da versuchen die Übersetzer, das irgendwie zu erfassen, was Jesus da gesagt hat. Ja, was habe ich mit dir zu schaffen? Frau steht in der Elberfelder Übersetzung. Schaut mal vielleicht in eure Übersetzung, wie ist es da übersetzt. Aber irgendwie wirkt das, als sei es ein Schlag ins Gesicht, oder? Was habe ich mit dir zu tun? liebe Frau. Er sagt ja nicht Mama, er sagt Frau, nicht mal liebe Frau. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus wusste natürlich aus der Bibel, man muss Vater und Mutter ehren, also kann er da nicht sie absichtlich verletzt haben wollen. Und doch kennt er auch diesen Vers, darum wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Ich bin mir sicher, dass Jesus als 30-Jähriger diesen geistlichen Prozess durchgemacht hat, dass er sich von Vater und Mutter losgesagt hat und dann jetzt auf dem Weg ist, sich mit seiner Frau, seinem, seiner Gemeinde zu verloben, um dann im Himmel eins zu werden. Und deswegen bringt er hier zum Ausdruck, liebe Mama, ich stehe nicht in Abhängigkeit zu dir. Ich habe nicht mehr diese Verbindung. Ich bin, nicht, ich bin nicht, wie gesagt, abhängig von dir. Meine Stunde ist noch nicht gekommen und damit bringt Jesus zum Ausdruck, ich bin nicht abhängig von dir, sondern vom Vater im Himmel. Er darf bestimmen, wann ich was wie mache. Und ein wenig später, kurz nach dem öffentlichen Auftreten Jesu, also nach der Taufe direkt, geht Jesus in die Wüste für vier Wochen, 40 Tage, Entschuldigung, 40 Tage, noch mehr als vier Wochen und er es steht da wirklich, dass der Geist Gottes ihn in die Wüste führte. Das heißt, Gott hat durch seinen Geist ihn geführt. Und er war sich in dieser Situation sicher, nein, nicht du, Mama, führst mich, sondern ich lasse mich vom Vater im Himmel führen durch den Heiligen Geist. Vers 5. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Wir würden alle Verständnis dafür haben, in unserer individualistischen Kultur, Welt, westlichen Welt, ähm, wenn sie jetzt enttäuscht wäre, verletzt wäre, beleidigt wäre und sich zurückziehen würde, aber sie versucht das auf ein, einem anderen Wege, das Problem zu lösen. Sie weiß, wenn hier jemand das Problem lösen kann, dann ist es Jesus. Und wenn Jesus jetzt diese Kommunikation mit ihr unterbricht, abbricht, dann wendet sie sich zu den Dienern und sagt, hey, was er euch sagt, tut einfach. Das tut einfach. Ich kenne ihn, ihm könnt ihr vertrauen. Wenn er euch Anweisungen gibt, macht es. Und wenn wir jetzt hier an dieser Stelle mal einen Übertrag machen sollten an uns heute, was hat das der Text mit uns zu tun, dann will ich dir jetzt direkt sagen, was er euch sagt, tut. Ob ihr es versteht oder nicht, ob ihr 20% oder 60% oder 90% habt in eurer Gotteserkenntnis, wenn er euch was sagt, macht es. Und später, wenn ihr dann im Glauben wachsen werdet, werdet ihr dann erkennen, ah, das hat Sinn gemacht. Denn Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat das Leben gemacht, er ist der Schöpfer. Und wenn wir halbwegs ein vernünftiges Leben leben wollen, wenn das Leben gelingen soll, dann fragen wir den Erfinder von Leben. Und wenn Jesus dir etwas sagt, also ich hasse Scheidung, dann lass dich nicht scheiden. Liebe deinen Feind, dann liebe ihn. Wenn er dir Anweisungen gibt, mach es, Verlass deine Vater und Mutter. Wahrscheinlich hatte Maria hier ein ganz, ganz tiefes Vertrauen in Jesus, was er euch sagen mag, tut. Vers 6. Es waren aber sechs steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt. Also jetzt geht's los mit dem Wunder. Es waren sechs steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Also wir schätzen mal 600 Liter und denkt da bitte nicht an Wasserkrüge, so wunderschöne kleine Krüge, denkt an Regentonnen, also 600 Liter. Und hier ist der Bezug zu den Reinigungssitten der Juden und das wird aufgelöst in Markus 7, Vers 3, denn die Pharisäer und die Juden im Allgemeinen essen nur, wenn sie sich vorher die Hände gewaschen haben. Und wenn dann tausend Leute zur Hochzeit kommen und da gibt es was zu essen, werden tausend Leute vorher sich die Hände waschen wollen und da brauchen sie Wasser und dann sind da diese Krüge. Natürlich haben die dann da ordentlich die Hände waschen müssen. Diese diese Wasserkrüge standen da und Jesus gebraucht gebrauchte jetzt für sein Wunder. Sieben. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Maria sagte zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Und sie tun jetzt das, was er ihnen sagt. Füllt die Krüge auf und sie machen es. Vers 8. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es. So, jetzt wird's ganz, ganz, Spannend oder hier diese, diese, diese Formulierungen sind ganz entscheidend. Also, schöpft nun, sagt er zu den Dienern und bringt es dem Speisemeister. In Vers 9 steht, als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war und er wusste nicht, woher er war. Der Speisemeister, der einen Blick hat für das Essen und guckt, dass alles passt, wahrscheinlich aber doch später, als Maria reagiert. Dieser Speisemeister, er kriegt jetzt dann, da diesen neuen Wein und er wusste nicht, woher er war. Das sagt doch, dass Jesus dieses Wunder im Backstage-Bereich gemacht hat. Irgendwo im Küchenbereich, wo keiner es mitbekommen hat. Wahrscheinlich hat sich Jesus zurückgezogen irgendwo mit den Dienern in der Abwesenheit dieser Hochzeitsgesellschaft. Die waren am Feiern und außen, im Außenbereich da stehen die Fässer und er sagt zu den Dienern, füllt ihr die auf mit Wasser. Und dann bringt ein Diener dem Speisemeister diesen Becher und er, und, er, und er kostet und stellt fest, dass es tatsächlich Wein ist. Die Diener aber, die das Wassergeschäft hatten, wussten es. Klar, sie wurden ja von Jesus angewiesen. Sie wussten, dass es Wasser war vorher. Und dann ruft der Speisemeister den Bräutigam, ist noch nicht zu Ende. Lass das Handy mal für einen Moment in der Tasche, gib mir noch eine Chance. Der Speisemeister hat da also nichts mitbekommen von dem Wunder, er geht jetzt zum Bräutigam und spricht zu ihm, Vers 10, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Was ist das? Welcher Ton schwingt hier mit? Also, noch einmal, jeder Mensch, also normalerweise gibt man erst den guten Wein und wenn die Leute beschwipst sind, dann gibt man eher den schlechteren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt.
1: Respekt
0: und Anerkennung, Bräutigam. Wow! Alle anderen gehen so vor, du gehst anders vor. Du hättest die Möglichkeit, so wie alle zu handeln, hast aber nicht, du gibst am Ende nochmal das Bessere. Wow! Der Bräutigam bekommt hier Ehre, Lob, Anerkennung. Und warum ist das so wichtig? Schaut mal, anders als in unserer Kultur haben wir damals in der Zeit Jesu eine Schamkultur. So nennt man diese Kultur. Da ist es wirklich eine krasse Blamage, wenn Leute zu dir auf eine Feier kommen und du hast nicht genug Essen da oder trinken um jetzt den Bräutigam vor einem Gesichtsverlust zu bewahren. Ich war schon mal auf einer Hochzeit, da gab es nicht genug Essen für alle. Müsst ihr euch vorstellen, die Leute stehen an und so das letzte Fünftel kriegt nichts zu essen. Und die stehen da an und merken, oh, 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 das wird knapp und drängeln sich noch ein bisschen vor. Und und wer wer leidet dann am meisten darunter, neben der Mama des Bräutigams? Der Bräutigam, die Braut. Um diesen Bräutigam jetzt vor dieser Schande zu bewahren, geht Jesus einen faszinierenden Weg. Er löst für den Bräutigam das Problem, so dass am Ende der Bräutigam statt dieser Blamage höchste Anerkennung bekommt. Der Bräutigam weiß wahrscheinlich nicht, was da jetzt passiert ist. Der hat von dem Ganzen wahrscheinlich nichts mitbekommen. Aber jetzt kommt der Speisemeister und ehrt ihn dafür. Und er ist wahrscheinlich ein bisschen angetrunken, nimmt das einfach mal so hin. Aber was sagt es über unseren Jesus? Wenn das Thema heute Abend lautet, Jesus anders als erwartet. Und die Jünger da sitzen als Schüler, Jünger übersetzt heißt Schüler, mit ihrem Notizblock irgendwo an einem Tisch in dieser Hochzeitsgesellschaft und die notieren sich jetzt eine Lektion, die sie gelernt haben fürs Leben. Dann ist das welche? Dass Jesus Christus, ohne dass der Bräutigam ihn gebeten hat, für den Bräutigam ein Problem löst. Dass Jesus Christus aus purer und jetzt fällt dieses großartige Wort Gnade einspringt und diesen Bräutigam aus der Patsche hilft. Und wenn die Jünger sich jetzt auf eine ungewisse Zukunft eingelassen haben, einem Lehrer, einem Rabbi folgen, den sie noch nicht gut kennt, ist das eine Lektion, die sie brauchen, um zu wissen, wenn Jesus dem Bräutigam da aus der Patsche geholfen hat, wird er auch mir helfen bei meiner nächsten Herausforderung. Er wird mir helfen. Und die Jünger wussten, okay, dem kannst du vertrauen, der macht es einfach so, den musst du gar nicht erst lange bitten, er wird dir aushelfen, er tritt für dich ein. Und das macht was mit einem. Also wenn du dann noch Misstrauen hattest gegenüber jemandem aus deinem Freundeskreis, wenn er für dich eingesprungen ist, dann nach, nach dieser Aktion vertraust du ihm. Ich hatte einen Studienkollegen, der hat mal bei mir übernachtet, es war spät und draußen eisig, glaube ich, kalt und er wollte nicht mehr nach Hause fahren, da hat er bei mir in der Wohnung übernachtet, in der Studentenbude und ich hatte da in meinem Waschbecken, im Badezimmer, das Wasser ist nicht mehr so gut abgelaufen. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, und vielleicht kennt ihr das, also manche haben gelacht. Die, du putzt die Zähne ne, und, und und spülst es aus und es braucht halt eine Weile, ne, bis es weg ist. Das ist ja auch nicht schlimm, man kann ja damit leben. Ich meine, man kann ja dann gucken, dass man nicht viel mehr Wasser nachkippt und so. Am nächsten Morgen will ich mir also wieder die Zähne putzen und siehe da, das Wasser fließt ab. Und er stimmt, er ist ein Ticken früher weg, er musste früh weg und dann wusste ich, da ist jemand für mich eingesprungen. Er hat jemand, da hat jemand die Drecksarbeit für mich übernommen. Und das läuft nonverbal ab. Also er hat da ja jetzt nicht nochmal ein Schild hingelegt und gesagt, hier David, falls du dich wunderst, ne, ich war's. Das macht kein Freund. Er, er hat einfach nichts dazu gesagt und ich wusste, okay, haha, nicht schlecht. Einfach so, einfach so für mich gemacht. Später werden wir lesen im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 34, sagt Apostel Paulus, ist da noch jemand, der uns Christen verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Dieses Bild dort in Kana, die Hochzeit, diese Lösung, die er geschaffen hat, ist ein kleines Bild für das, was am Kreuz von Golgatha passieren wird. Da wird Jesus für dich und mich eintreten. Und ich stelle mir immer diesen Moment vor, im jüngsten Gericht, da stehen wir alle vor dem Richter, Gott, der Vater sitzt auf dem Thron und wir stehen Schlange und irgendwann muss jeder vor Gott Rechenschaft ablegen für das, was er gesagt hat, nicht gesagt hat, gedacht hat, nicht gedacht hat, getan hat, nicht getan hat und dann hat Jesus diese ausführliche Liste und er hat alles wahrgenommen. Er sieht alles von meiner Geburt bis zu meinem 35. Lebensjahr, also heute. So und ich stehe jetzt da und bevor ich nur den Mund aufmachen kann und mich irgendwie rechtfertigen kann, tritt Jesus für mich ein. Er stellt sich so vor Gott, den Vater, und sagt, ich war's. Die Brille, die David geklaut hat, damals in Spanienurlaub, von diesem, das sind ja diese die, die Leute, die dann Brillen verkaufen. Ich habe einfach eine geklaut, so eine schöne weiße, gefälschte, aber schöne. Ich habe die geklaut. Und ich konnte die nachher nicht mehr wieder zurückgeben. Und ich steht halt auf der Liste und Jesus sagt, ich habe die geklaut. So, und ich, ich stehe hinter ihm und denke, was geht denn jetzt? Und da ist dieser gute Freund, der unaufgefordert sich vor mich hinstellt und sagt, ich es, Ich tritt für ihn ein. Und das hat der, das hat der, der, hat der einzelne Jünger da bei der Hochzeit gemerkt. Dieser Jesus, er ist so. Ich wünsche dir, dass du so einen Freund hast. Und vermutlich wird keiner hier so einen guten Freund haben. Mit Sicherheit wird keiner so einen guten Freund haben. Ich wünsche dir, dass du Jesus erkennst als so einen guten Freund, der dich, der für dich eintritt. Gestern hatten wir eine Weihnachtsfeier mit unserer Verwandtschaft von der Monis Seite, meiner Frau. Und wir hatten dann die Bescherung, dann die Geschenke und wir bereiten gerade für unseren -Abend Gottesdienst Geschenke vor für die Kinder. Und meine Frau Moni brauchte noch ein Stück rotes Geschenkpapier. Und da waren diese Geschenke verpackt, teilweise auch in Rot, und sie denkt sich, ah, können die das ein bisschen vorsichtiger, die Kinder vorsichtiger auseinanderreißen, weil ich könnte dieses Stück gebrauchen. Und, gut, alles wurde dann auseinandergefetzt von den Kindern. Die haben die Gefühle meiner Frau mit Füßen getreten. Und so landete alles in diesem Müllsack. Heute Morgen war ich in Köln predigen. Und dann, wie der Zuverlässer so heute war da jemand, der ein Chef einer Firma ist, die Verpackungen herstellt. Also Geschenkpapier. Und er legte hinten im Foyer Massen an Geschenkpapier aus. Und wie das nach einer Predigt so ist, du wirst belagert, die Leute kommen und wollen dann reden und quatschen und ich merke, ich, ich sehe, ich brauche, diese, ich brauche Geschenkpapier. Du willst dich nicht bekehren? Weg! Du willst, du willst auch nur Seelsorge? Weg! Ich brauche Geschenkpapier. Und ich kam aber nicht rechtzeitig, da war alles vergriffen, weg. Eine Frau hatte so zwei rote noch. Dann bin ich zu ihr hin und habe gesagt, folgende Situation, dass ich da nicht geheult habe. Und, und sie so, ja, ich muss mal gucken. Und schaute noch, ob da noch was übergeblieben ist an rotem Geschenkpapier. Und dieser Chef, hat hat's gesehen, ist in der Zeit zum Auto gegangen. <lacht> Ernsthaft? Als ich heute so nach Hause kam, die Uni sagte, was ist denn jetzt passiert? Wirklich, rollen, rollenweise. Für die nächsten Jahre. Für, ich, Entschuldigung, für das nächste Jahr, weil die Gemeinde wird ja wachsen, dann werden wir viele Kinder, <lacht> Aber das ist, das ist ein Moment, ich weiß nicht, versteht ihr, was ich sagen will? Da tritt jemand für mich ein. Für sowas Belangloses und ich schließe ab mit den letzten Versen, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Geht's dir auch so wie mir, dass du mehr fasziniert bist von dieser Art, wie Jesus dann für den Bräutigam eingesprungen ist, als das Wunder selber? Ja, manche, manche sind hier noch so bei dem Wunder, hey, Wasser zu weinen. Aber ich meine, ich meine jetzt die, die Jesus lieb haben, die, die dann sagen, boah, das ist der, das ist, genau so ist er, so habe ich ihn erlebt. Dass du dann sagst, das ist für mich Herrlichkeit, das ist nicht einfach Zauberei, boah, das ist Jesus in seiner Art, wie er liebevoll dann jemand aus der Patsche hilft, ohne dass der das merkt vielleicht hat er vielleicht hat der bräutigam das bis zu seinem Tod nicht mit, mit erlebt er steht vom vater und der vater sagt ihm ja das da ne, da war mein sohn der hat dich herausgeholfen aus dieser patsch und seine jünger glaubten an ihn und das war das ziel letztlich der sinn von diesem text die frage die ich anfangs aufgeworfen habe liegt darin dass die jünger am anfang ihrer nachfolge erkennen wie jesus ist und vielleicht hatten sie ein falsches bild wahrscheinlich hatten sie ein falsches bild von jesus und jesus hat das bild korrigiert und dann Vers 12, danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter, da ist wieder Frieden. Er ist wieder mit Mami zusammen nach Kapernaum gegangen, die verstehen sich wieder. Und seine Brüder und seine Jünger, die gehen mit Jesus mit und so lernt man. Also so haben die Jünger das dann auf dem Weg äh, mitgeteilt bekommen, was Jüngerschaft bedeutet, Nachfolge Jesu Bedeutenden und dort blieben sie nicht viele Tage. Amen. Ich möchte noch beten, wenn es möglich ist, steht doch dazu auf. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du um ein Vielfaches schöner bist, als ich mir das jemals vorstellen könnte. Jesus, wenn ich hier die vielen jungen Menschen sehe, Herr, ich ahne ein bisschen, wie der ein oder andere geprägt ist, welche Predigten er ge gehört hat. Ich sehe den einen oder anderen, der noch keine Predigt gehört hat, heute das erste Mal, aber im Religionsunterricht oder in diesem christlichen deutschen Abendland irgendeine Vorstellung von einem Jesus hatte. Jesus, ich bitte dich, dass hier durch diese Predigt, durch diesen Bibeltext, das Bild von dir bei dem einen oder anderen korrigiert wurde und dass die Prozentzahl deiner Erkenntnis gestiegen ist. Jesus, ich bitte dich, dass hier jemand ist, der sein Leben jetzt dir anvertraut, weil er merkte, so einen Freund finde ich sonst nirgendwo. Jesus, und ich bitte dich, dass du dem einen oder anderen, der meint, das richtige Bild von dir zu haben, den Stolzen und Hochmütigen unter uns, der meint 100% zu haben, dass du ihn erreichst in seinem Hochmut und dass er seine Knie beugt vor dir und dich annimmt als seinen Herrn und Retter. Danke, Jesus, dass du so bist, wie du bist und nicht so, wie wir uns das vorstellen. Amen.